0: El mensaje de hoy titula... El Infierno, volumen 2. Está basado en el libro de Lucas... Capítulo 16, versos 19 al 31. Efesios, capítulo 4, versos 8 al 10. Fue grabado en vivo. El 17 de agosto de 1999... En la ciudad de Cochabamba, Bolivia... Como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas... Y el 7 de julio de 2013
1: Alabamos tu nombre Mi Dios
2: Levanta tus manos al cielo Llora conmigo Papito amado En el nombre de Jesús De Nazaret Yo subo a tu presencia Señor Para darte gracias Padre Por permitirme reunir En este lugar Señor Y sintonizar esta radio y este canal de televisión Para poder Alimentarme de tu palabra Yo necesito tu palabra Necesito que hables A mi vida Y me hagas conocer Lo que en la Biblia está escrita Señor Señor eterno Dios todopoderoso Amado salvador Toma mi vida ahora Toma mi vida del alma Toma mi vida del espíritu Toma mi vida del cuerpo Señor Y permite que esta palabra Penetre 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 Y pueda conocer El destino El futuro De los impíos Y de aquellos que retroceden Para perdición Señor amado Ayúdame ahora Necesito de ti, tú eres Dios bueno y eterno en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, y tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual que me impide recibir tu palabra como está escrita, discernirla espiritualmente, bloqueándome el entendimiento. Bloqueándome el espíritu Yo ato estas fuerzas Las atamos ahora Atamos estas fuerzas Las reprendemos ahora Están debilitadas ahora Fuera Fuera de esta nación Fuera de Cochabamba
1: Fuera En el nombre de Jesús Se van ahora Fuera En el nombre de Jesús
2: te damos gracias Señor Porque tú eres Dios bueno y eterno Bendito seas por siempre Gracias Señor En el nombre de Jesús te glorificamos y te exaltamos Amén Amén Gloria al Rey Yo les ruego que abran sus Biblias Efesios capítulo 4 Verso 8 al verso 10 Un pasaje que habíamos compartido en la sesión anterior Pero que nos sirve para dar comienzo a esta segunda sesión Efesios capítulo 4 Verso 8 al verso 10 La palabra del Dios eterno, del verbo de vida que es Cristo Jesús Dice así Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió qué es Sino que también había descendido Primero a las partes Más bajas de la tierra El que descendió Es el mismo que también Subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Amén Pueden tomar asiento Vamos a hacer un breve resumen Rápido Para todas aquellas personas que recién hoy pueden Venir a este lugar o sintonizarnos a través de la radio y la televisión Para que así puedan seguirnos todos juntos En un solo espíritu, en un solo pensamiento Y poder comprender todo lo que el Señor quiere Que entendamos y conozcamos respecto de lo que es el infierno Habíamos hablado anteriormente que la palabra infierno Viene de una palabra latina, infernum Que determina las partes inferiores de la tierra, infierno Y esto es necesario comprender Cuando nosotros leemos en nuestras versiones castellanas La palabra infierno Que hace mención muchas de esas veces En que se traduce como infierno A las partes inferiores de la tierra Pero también en otras como vamos a ver No hace mención a las partes inferiores de la tierra Y sin embargo traduce en infierno y se comete un severo, severo error En las sagradas escrituras Pero ahora estamos hablando En este tiempo de lo que es el Seol De lo que es el Hades Habíamos hablado que Seol en hebreo Y Hades en griego Viene a constituir el mismo lugar Un lugar relacionado con muerte Relacionado con pecado Y relacionado con las profundidades de la tierra Amén Habíamos visto varias citas bíblicas Que nos manifiestan claramente Que cuando la persona muere Su alma, su alma Se va al Hades Su alma se va al Seol Y allí Allí en el Antiguo Testamento Se podía determinar Que tanto los justos Como los injustos Llegaban a ese lugar Jacob Ismael, Isaac, en fin, muchos, muchos hombres de la antigüedad pudieron también, pudieron llegar al Seol a las profundidades de la tierra Un lugar que nosotros vamos a ver hoy que se denomina o se, de, se denominaba Seno de Abraham Pero también a, al Seol iban hombres malvados, impíos, corruptos, aquellos que no creían en el dios de israel y de esa manera llegaban a ese lugar y eran atormentados y para poder conocer esto yo les ruego que abran sus biblias en el evangelio de lucas en el capítulo 16 el verso 19 hasta el verso 31 es decir hasta el final del capítulo Esta enseñanza del Señor Jesús, aquella enseñanza que nosotros conocemos como la del rico y Lázaro, nos da un conocimiento espiritual exhaustivo del reino espiritual y de lo que ocurre después de la muerte en un creyente y en una persona que habiendo conocido a Dios, no toma en cuenta las cosas de Dios y las desecha y no es salvo y cae en un lugar de tormento ¿Por qué dice esto hermano? podrá preguntarse a vamos a leer la palabra y vamos a ir escudriñando verso por verso Amén Evangelio de Lucas capítulo 16 verso 19 nos dice es palabra de Jesús no es palabra de hombres, es palabra de Dios ¿Cuándo dicen amén? Amén Dice el Señor Jesús Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros Tenían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue capitado. Y en el Hades alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro Entonces él dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí y envía a Lázaro Para que Moje la punta de su dedo en agua Y refresca mi lengua Porque estoy atormentado en esta noche. Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí A vosotros No pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno Se levantare de los muertos A ver, Veamos lo que nos enseña la palabra El Señor Jesús todavía Nos habla En su amor y su misericordia Para que muchos procedan Al arrepentimiento Mientras hay tiempo Mientras se dice hoy y mientras se dice hoy nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado Aquí en la escritura en el Evangelio de Lucas en el capítulo 16 en el verso 19 El Señor Jesús los habla de un hombre, un hombre rico Cuando habla de hombre está hablando de un ser humano Un ser humano que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo Recordemos la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 Que el ser humano está formado por tres partes Espíritu, alma y cuerpo Amén Pero aquí en la escritura nos dice que este ser humano Era rico Se consideraba rico Era rico Y por tanto dice La escritura que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día, escúchalo bien, cada día banquete con esplendidez. Debemos nosotros discernir espiritualmente esta palabra. El Señor quiere que la discernamos en el Espíritu y podamos comprender en base a todo el contexto bíblico qué significa el hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? Nosotros no podemos ir muy lejos por cuanto conocemos el mensaje a los creyentes. El mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis Y en uno de los mensajes a las iglesias Encontramos justamente el mensaje a la iglesia de la odisea Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante Yo les ruego que lean conmigo Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante Y la escritura dice, escribe, escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable Pobre, ciego Y desnudo Leamos hasta ahí Y es este mensaje que el Señor quiere que se escriba En tu corazón Escribe Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Ángel viene de la palabra griega Ángelos que significa mensajero, aquel que trae un mensaje. Amén. Escribe este mensaje a aquellos que forman parte de la iglesia. Aquellos que forman parte de la iglesia. Que significa congregación. Que significa reunión. Que significa asamblea. Escribe este mensaje a aquellos que forman parte de la asamblea. Aquellos que forman parte de la congregación. Aquellos que forman parte del lugar de reunión. Y se reúnen en un lugar espiritual que se llama la odisea No solamente es la, la odisea física Que existió en los tiempos de la iglesia primitiva En los días de Pablo, en los días de Juan Amén Estamos hablando de una palabra que permanece hasta hoy Porque Jesús es el mismo de ayer y de hoy Y por los siglos de los siglos Los cielos y la tierra pasarán Pero sus palabras no pasarán y esta palabra es para aquellos que espiritualmente se reúnen en la odisea. Están en la odisea. Seguramente muchos de acá estarán en Filadelfia. Otros estarán en Éfeso. Otros estarán en Esmirna. Otros estarán en Pérgamo, en Teatira. En Sardis. Pero hay otros o muchos que están en la odisea. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracterizan aquellos que viven en la odisea? La odisea En ese lugar espiritual De congregación que se llama La odisea Vamos a ver más adelante Aquí nosotros en la escritura Nos dice que el Señor Aquel que es el amén Aquel que es el testigo fiel y verdadero Aquel que es el principio De la creación de Dios Habla a aquellos Que están En la odisea y les dice Yo conozco tus obras yo sé, yo conozco tus obras. Como escritura hablamos de conocer. Estamos hablando de un conocer espiritual, de un saber espiritual. Amén. Nosotros primeramente conocemos en el Espíritu y luego entendemos con en el alma. Amén. Recibimos por revelación del Espíritu Santo en nuestro Espíritu las cosas de Dios y luego las entendemos con aquello que está un poquito más hacia afuera del Espíritu. Que es el alma Con el alma entendemos Con nuestro raciocinio Entendemos las cosas reveladas de Dios en el Espíritu Amén Y aquí el Señor manifiesta Yo conozco tus obras Está hablando de un conocimiento espiritual De las obras de cada uno De aquellos que forman parte de la odisea Y el Señor manifiesta este detalle importante Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Dice el Señor pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomita en la boca. La tibieza espiritual se manifiesta a través, a través de aquella persona que dice que no tiene necesidad de nada. Que dice yo, yo soy rico espiritualmente, yo ya no tengo necesidad de nada. Y ese es el pecado de los que viven en la Odisea. Que creen que ya lo tienen todo, que no tienen necesidad de nada del Señor. De ninguna revelación De ninguna palabra De nada del Señor Y están autosuficientes Y por tanto están En tibieza Por eso el Señor dice a los tibios Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Amén Y que lo que dice la parábola del rico y Lázaro Había un hombre Rico El rico se caracteriza por cuanto, en el aspecto espiritual, por cuanto manifiesta que no tiene necesidad de nada, amén, no tiene necesidad espiritual, Dice, sí, no yo estoy bien, yo estoy muy santo, diez veces santo, cien veces santo, entonces no tengo grande necesidad, está bien aquellos que están todavía drogas, aquellos que están en la delincuencia, están como maleantes. No, yo estoy muy bien, yo no hago daño a nadie, no he matado a nadie, soy cristiano, eh, me congrego en tal lugar, Mi, doy mis diezmos de todo, eh, doy mis ofrendas, eh, trato de llevar una buena familia, no tengo más necesidad de nada. Y voy los domingos, durante la semana, bueno, no puedo. Y alguna vez puedo ir y voy, pero no todas las veces. Los domingos voy bueno, ahí es donde abro mi Biblia y la desempolvo. Porque durante la semana ni siquiera la veo. Y es más, durante el culto dominical inclusive, hay cosas que no logro entender, pero estoy tan bien. Entonces, estoy muy bien. Yo soy rico, muy enriquecido no tengo necesidad de nada y escuchamos en muchas personas diciendo, yo estoy bien yo no tengo nada, pero la cruz diaria has buscado en tu corazón cosas que necesitas todavía encontrar y que necesitas hacer morir creo que ya todo crucificado ya no me falta nada estoy tan bien que realmente bueno inclusive cuando me paro en el púlpito o estoy enseñando realmente no Creo que definitivamente si el Señor viene, en este momento el Señor me lleva porque ya he crucificado todo, no me falta nada, soy un pechado de virtudes, soy perfecto, totalmente perfecto, un poquito me faltará pero ya estoy muy bien, esa es la vida del tibio, amén, el tibio no tiene necesidad de cruz, el tibio no tiene necesidad de poder conocer más de las cosas de Dios El tibio no tiene necesidad de conocer Más de las cosas profundas de Dios No profundiza Es superficial Amén No es espiritual Es emocional Eso es lo que caracteriza al tibio Y dice yo estoy muy bien, yo soy cristiano He conocido al Señor Pero cree que con eso ya lo hizo todo y no busca la santificación No busca el crecimiento espiritual Por eso dice De ninguna cosa tengo necesidad Amén Es lo que caracteriza a muchos el salvo, siempre salvo No, ya no tengo necesidad de nada Acerté una vez al Señor Di un paso adelante Hice una oración de fe Y me han dicho que soy salvo para siempre y Ahí está todo No saben Que están engañados En su propia divisa Por eso el Señor dice y no sabes, no sabes. Saber implica conocimiento espiritual revelado. Amén. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio solamente ve lo externo. Busca valor solamente lo externo. No profundiza, no ve dentro, no ve la carne que hay en el corazón de naturaleza caída que hemos heredado de Adán y que cada día tiene que morir algo. No lo ve, no ve él internamente él Solamente ve externamente Amén Es lo que hace el tibio Y cree que mientras le van bien las cosas Cree que está muy bien Y no tiene necesidad de nada he ahí La situación del hombre Rico Y es por ello que vemos más adelante Que después cae En el Hades Y vamos a ir Conociendo la palabra en su realidad ¿Y por qué decimos que este rico, como muchos creen que es un impío, uno que nunca ha conocido al Señor? No es así, en todo el contexto vemos que este rico es un creyente, un creyente que tomó a la ligera el conocimiento de Dios. Vamos a ir viendo vamos a entender por qué. Primero... Hemos visto la riqueza. El hecho de que sea el hombre rico está en tibieza. Amén. No estamos hablando de riqueza terrenal. Amén. Aunque se puede aplicar, por supuesto, a muchos. Estamos hablando de ese aspecto espiritual que manifiesta a los tibios. Amén. Aquí el hombre rico, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de lo externo. Amén. Se preocupa de darle... Oportunidad al cuerpo para que coma, para que beba Para que esté llevando la vida del cuerpo Amén Pero no la vida del espíritu No la vida espiritual Y ahí en la palabra dice Se vestía de púrpura y de lino fino Él buscaba solamente lo externo Amén Lo externo es lo que caracteriza la tibieza y esto no significa, ah, no, que la persona que se viste bien, que no se viste bien. No, 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 deja, deja de lado esas cosas. Estamos hablando de palabra espiritual. Amén. Palabra que es espíritu y es vida. Porque de pronto no van a faltar algunos que tienen falta de conocimiento espiritual. Y decir, ay, aquella persona viste bien, entonces asegurito que se va a ir al ah, no. Esto el Señor no quiere, no manifiesta esta realidad. Amén. Estamos hablando de un aspecto espiritual De la condición De la condición del alma De la condición del alma de la persona Y ahí Dice que se vestía de púrpura Y de no Es decir, lo externo Lo exterior, lo superficial Que es lo que caracteriza a la naturaleza Y hay otro detalle Dice que hacía cada día Banquete con especies oh. te... Me gustaba comer lo externo le gustaba comer lo que ofrece el mundo Amén ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Carne Amén El mundo ofrece carne En el banquete En la mesa En la mesa de este hombre ¿Qué se encontraba? ¿Qué se podía encontrar? En el aspecto físico conforme comprendemos en base a la palabra banquete con esplendidez carne de paisán, carne de esto carne del otro, carne, carne carne, carne, carne amén, esplendidez que es lo que caracteriza el banquete, el banquete de los reyes en este caso de los ricos y que para nosotros manifiesta simplemente una abundancia de carne amén Abundancia de carne, esplendidez Deleite de la carne Deleite del banquete Que ofrece la carne Y no en vano nosotros leemos Y recordemos lo que dice La palabra Gálatas Abran conmigo sus vidas En Gálatas capítulo 5 Verso 16 Al verso 21 Gálatas capítulo 5 Verso 16 al 21 dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfacáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Santo Y el del Espíritu Santo Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados Por el Espíritu Santo No estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio, forricación, inmundicia, lascivia Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios Entonces ¿Dónde se van a Hades? Amén Y el banquete con esplendidez había abundancia, abundancia de carne, abundancia de los deleites de la carne. Ahí está en la mesa el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. En la mesa de banquete hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, envidias y cosas semejantes a estas. Amén. El tibio no ve. La vida del espíritu importante. El tibio ve la vida de la carne y lleva su vida, su vida normal, común y corriente. Ha cambiado, ha cambiado la religiosidad por una religiosidad cristiana, entre comillas. Y podríamos llamarla pseudo cristiana, falso cristiana. He ahí. En lo que ve externamente Y cada día se alimenta de carne Amén Cada día Hacía banquete con esplendidez. Pero vemos más adelante A otro A otro Que se llamaba Lázaro El verso 20 de Lucas 16 nos habla de Dice había también Un mendigo Llamado Lázaro que estaba echado a la puerta De aquel Lleno De llagas Cuando nosotros leemos La palabra bendigo Inmediatamente Asociamos con el acto de mendigar Una persona que está en actitud De mendigar y mendigar Pero cuando nos vamos al término Original El Nuevo Testamento Interlineal Griego Español Y analizamos la palabra tal cual Como fue escrita no manifiesta el término griego que manifiesta el acto de mendigar, la mendicidad Sino más bien manifiesta un estado, un estado actual de pobreza Y es por ello que en su término original, en su palabra original Se utiliza la palabra pobre, que es la palabra griega ptochos P-T-O-C-H-O-S Que significa pobreza un estado actual de pobreza Amén No el acto de aquel que está pidiendo y pidiendo y pidiendo Y mendigando, no Sino una persona que es pobre Amén Y por supuesto esto tiene relación con la escritura Con aquello que el Señor Jesús enseñó Y que es para todos aquellos Que andan en el Espíritu Y no satisfacen los deseos de la carne Y no los practican Las obras de Mateo capítulo 5 verso 3. El Señor Jesús dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los pobres en espíritu de ellos es el reino de los cielos. Y por eso, como vemos más adelante en, en la enseñanza de, del rico y Lázaro, Lázaro, Lázaro puede participar. Del paraíso Lázaro puede participar del seno de Abraham Lázaro puede participar del reino de los cielos Amén Lázaro era pobre Lázaro Lázaro identifica a los pobres en espíritu Amén Aquellos que conociendo la profundidad El reino espiritual En la medida que alcanzan más de la profundidad del reino espiritual Ven su pobreza Y quieren más Y quieren más y quieren más de la vida del Espíritu. Amén. No son como los otros que dicen: No, yo no tengo necesidad de nada. Amén. Sino es al contrario: Al contrario, son pobres en Espíritu y están buscando la vida del Espíritu. Andan en la vida del Espíritu. El Señor Jesús dijo: Bienaventurados, dichosos en otras palabras, gozosos. Aquellos que son pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino. Cielos, porque el pobre Espíritu está siempre en el reino de los cielos. El pobre Espíritu siempre está buscando el reino espiritual. Amén. El pobre Espíritu sabe que el reino espiritual es un reino en guerra, un reino en lucha contra fuerzas animales, no fuerzas animales de esta tierra. Porque el reino de los cielos es un reino espiritual. Y por tanto, esas fuerzas animales son fuerzas animales espirituales. Amén. Son aquellos que están dentro del reino de los cielos. Aquellos que forman parte de un reino espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Y eso es lo que representa Lázaro. Amén. Lázaro no es el mendigo. Lázaro es el pobre. La palabra griega, aptochos. Amén. Amén. Volvemos. Volvemos al. Evangelio de Lucas, al capítulo 16 Al verso 20 Entonces estamos comprendiendo Lo que significa el pobre ¿Cómo se llamaba? Lázaro Y Lázaro que significa Dios Ayudó Amén ¿Y a quiénes Dios ayuda? Aquellos que están en su presencia Amén, aquellos que están en su reino Aquellos que son pobres en espíritu Que buscan las riquezas de su reino Amén Que son muy diferentes a los tibios Los tibios no, dicen No, yo no tengo necesidad de nada Yo estoy contento con lo que ya tengo Y se acabó No buscan profundizar No buscan meterse en las cosas de Dios No buscan, se quedan allí Tal cual como se convirtieron Hace algunos años atrás o hace algunos meses o hace algunas semanas y eso es lo penoso. por eso es necesario que comprendas que el tibio es vomitado de la boca Señor ¿cuántos dicen amén? el tibio es vomitado ¿eh? el tibio es aquel que forma parte del cuerpo pero como causa problemas el, cuerpo, el daño el cuerpo es vomitado ya no forma parte del cuerpo amén Sale como vómito porque Es algo sucio, el vómito es algo sucio Algo inmundo Y es lo que tú necesitas comprender Aquel que formando parte del cuerpo Practica la justicia de ser bondado Amén Aquel que formando parte del cuerpo de Cristo Formando parte de la iglesia Practica y come banquete Con esplendidez Buscan los deleites de la vida Amadores de los deleites Más que de Dios Amén Y ahí se sirven todo tipo de carne Carne con esplendidez Carne en abundancia Es necesario Meditar Y comprender lo que La palabra de Dios nos enseña Respecto a aquellos Que practican estas cosas Porque la escritura nos dice Que no heredará Amén Por más que se denominen cristianos El asunto no es Que te denominen El asunto es serlo Amén El asunto es vivirlo Como tal Y ahí Este se llamaba Lázaro Dios ayuda Dios ayuda A los pobres en Espíritu Amén ¿Qué más nos dice el verso 20? Nos dice que Lázaro estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas El rico Estaba ocupado La parte exterior La vestimenta exterior Lo externo Estaba preocupado de lo puro de lo de Lázaro estaba consciente De su carne Amén Porque las llagas donde están La carne Amén Aquel que es en el reino del espíritu En el reino de los cielos Está consciente de las llagas Está consciente de las heridas Y las heridas donde se producen En el aspecto físico En la carne Del mismo modo ocurre en el aspecto espiritual Amén Donde hay carne hay heridas Y donde hay heridas Se necesita la cruz para darle muerta a la carne Para poder resucitar en gloria Y solamente así puede haber sanidad interior Amén que anda en el reino del espíritu. Como Lázaro. Es aquel que anda. Consciente de la llaga. Consciente de las llagas que hay. De las heridas que hay en su vida. Consciente de que está. Que tiene heridas en el interior. Que hay llagas. Busca dónde está la llaga. Y la llaga está. En la carne. Amén. En aquellos eventos de su vida. Que se manifestaron. Carne. Sean pensamientos, sean deseos, sean sentimientos, sean obras de la carne Donde hubo adulterio, donde hay adulterio, hay heridas Donde hay fornicación, hay llagas, heridas Amén La adulterio y la fornicación es carne Donde hay mentira, hay llagas Donde hay mentira, hay heridas Amén Y así puedes hacerlo con todas las cosas elegantes Ahí estás Aquí en la escritura nos dice que Lázaro estaba consciente sus llagas, amén. Consciente de la carne, de la naturaleza caída, y es justamente lo que el Señor quiere que tú conozcas en la vida del espíritu. La vida del espíritu te ha de permitir hacerle frente a los deseos de la carne, porque las dos cosas se oponen entre sí. Amén. Lázaro no estaba sentado en la mesa, de rico. Lázaro estaba a la puerta. Amén. Lázaro estaba. A la puerta Es lo que nos dice la palabra y Estaba echado Porque manifiesta aflicción Amén Aflicción Aflicción a qué Aflicción a causa de qué Aflicción a causa de la carne Porque la carne produce Aflicción Amén Y ahí en la palabra En el verso 21 Nos dice Que ansiaba Ansiaba saciarse Ansiaba cuando nosotros nos vamos al original, al original griego, esa palabra ansiar, ansiaba, es la palabra griega epitumeo, que significa fijar el deseo de cosas buenas o de cosas malas. Codiciar, anhelar, sean cosas buenas o sean cosas malas. Amén. El rico se va a dar, sabemos más adelante. Y la condición está, la condición de su perdición en el Hades está en la forma en que vivía. ¡Amén! Y lo que tenía el rico, por supuesto, en el aspecto espiritual, lo discernimos, lo comprendemos. No era nada bueno lo que tenía en su mesa. ¡Amén! Pero sin embargo Lázaro, Lázaro quería comer. ¡Quería comer! Algunos dicen, hermano, pero aquí habla de migajas. Entonces eso significa... Eh? De que en la mesa, en la mesa del rico, en ese banquete tenía pan. Porque el pan está ligado a las migajas. Pero cuando nos vamos al original, al original de la palabra de Dios. Específicamente ese término que se traduce acá en la Reina Valera 60 como migajas. Es la palabra tion, tion. Que no precisamente significa migaja Sino significa bocado Amén Bocado Y añade bocado de pan O, bo o bocado de carne Amén El pan siempre manifiesta El alimento de los pobres Amén En el aspecto espiritual Jesús manifiesta Yo soy el pan de vida Amén y esto es para los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Porque ese pan de vida desciende Del cielo, amén Y aquellos que conocen el reino de los cielos Pueden comer de ese pan que viene del cielo Amén Pero en cambio para Para los otros Está la carne Entonces aquí no dice migaja, Habla de bocado, amén Y manifiesta justamente El pobre El lázaro Echado, afligido por la carne Afligido por las llagas Y por tanto afligido por la carne Que está, si bien a la puerta Y ve lo que come el rico Se tienta Y quiere comer al menos un bocado De la carne que come En su banquete el rico Amén Y aquí manifiesta las tentaciones la tentación, la lucha La lucha de aquel La lucha de aquel que vive en el espíritu Hablamos la escritura en Santiago 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 capítulo 1 verso 12 al 14 dice así Bienaventurado Gozoso, dichoso el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida, es lo que recibe la Porque llega al seno de Abraham. La. la corona de vida que Dios ha prometido, ¿a quién es? A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tiende. Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído Y seducido Amén ¿Qué es lo que estaba? Lázaro estaba a la puerta vendía lo que comía Y quería comer Anhelaba comer Fijaba el deseo Que es lo que dice el original Fijaba el deseo de comer De lo que estaba comiendo el otro Amén Ese bocado ese bocado Y sabemos que era rico por lo que comía Amén Y por la forma superficial Que llevaba Por lo que se vestía, que lo que significa Fue a parar A la vez Amén Y Lázaro anhelaba comer Y es justamente la lucha Entre la carne Y el espíritu Era pobre en espíritu Pero también tenía alas, Amén y las llagas manifiesta La presencia de la carne Amén Y la carne manifiesta debilidad La carne manifiesta Debilidad espiritual Y en esa debilidad Él En esa debilidad En esa aflicción Él quería comer Carne Por eso volvemos a la escritura A Gálatas Al capítulo 5 y que se aclara Aquello que compartimos En su momento. Gálatas capítulo 5 Verso 16 Amén. Digo pues Andad en el Espíritu La Significa el creyente Manifiesta el creyente Pobre en Espíritu Que anda en el Espíritu Amén Porque de él es el reino De los cielos Y está En el reino espiritual Se mueve en el reino espiritual En el reino de los cielos Amén Pero al mismo tiempo tiene la lucha de la carne Lázaro anhelaba fijaba el deseo de comer lo que comía El rico Que manifiesta la tibieza Amén De aquel que dice que no tengo necesidad de nada Y no está en el reino de los cielos No vive en el reino del espíritu Es más, vive en el reino de la carne Amén En el mundo Y ahí Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra El Espíritu Santo Y el del Espíritu Santo Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais En alguna parte dice Que Lázaro agarró Se levantó Y se fue a la mesa del rico Y comió Le arrebató de robo. Simplemente ahí estaba anhelando Codiciando ¿Ah? Y en otra traducción Ahí en el Nuevo Testamento Griego Español de Editorial Clie De Francisco La Cueva Dice que buscaba satisfacerse Amén Que es lo que significa Epituneo, fijar el deseo Buscar satisfacerse Sea de cosas buenas o de cosas malas Codiciar Anhelar Podía tener algo bueno el rico y por lo cual se haya tenido que ir a Hades como vemos más adelante Era todo relacionado en esta parábola Del rico todo está relacionado con lo que es malo Y ahí vemos a un Lázaro Que anhelaba inclusive lo malo Porque estaba ligado a las llagas Amén Las llagas que manifiestan la presencia de la carne Y la carne busca comer carne Amén y es importante discernir y comprender esto. Miren, hermanos, durante años, llevo 12 años en el ministerio. Durante 12 años he tratado de entender y comprender esta palabra. Y no la podía entender. No la podía comprender. Es por, es por eso que nunca he podido predicarla. Menos enseñarla. Amén. Pero ahora, el Señor en Yang, imagínense tanto tiempo en que se ha podido comprender la realidad de la palabra. Amén La riqueza La profundidad De esta palabra De lo que vemos allí Y hay algo más Hay algo más Que el Señor quiere Enseñarnos Dice la escritura Que ansiaba saciarse Del bocado No migajas Bocado Que caían de la mesa Del rico Podemos hacer una paráfrasis Ansiaba satisfacer su carne Debilitada por las mismas llagas heridas de la carne. Amén. Llagas sangrantes debilitan. Llagas que duelen debilitan. Impiden el movimiento. Hay aflicción. Amén. Entonces, por tanto, es difícil poder, poder tener fuerza, fortaleza y está allí, busca comer carne para poder adquirir fortaleza. Y ahí lo que pasaba con Lázaro. Ansiaba, anhelaba satisfacerse. Fijaba el deseo de satisfacerse de las cosas que tenía. El tibio El bocado, al menos un bocado De lo que pudiera tener El tibio sobre su mesa Amén Un bocado Pero hay algo más La Lázaro Manifiesta el conocimiento de la lucha espiritual Y del reino espiritual Y del reino de los cielos Y del reino de los cielos Se está consciente de la presencia De fuerzas animales espirituales Amén Efesios 6, verso 12. Recordemos: Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en donde? En las regiones celestes. Las regiones celestes que forman parte del reino espiritual, del reino intangible, del reino que no se lo ve, del reino invisible. Amén. Es el reino. He ahí. El Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19, recordemos que Él nos habló de fuerzas enemigas y las tipificó como animales. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dijo el Señor. La fuerza del enemigo, sabemos por Efesios 6, verso 12, que es una fuerza espiritual, porque el enemigo... Es un enemigo que habita en las regiones celestes Por tanto es un enemigo espiritual Amén Pero el Señor Jesús añade Que son serpientes, son escorpiones Y habla de toda fuerza Relacionada con esos animales Esos animales son animales espirituales Amén Relacionados con el león Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar Satanás la serpiente antigua señor recordemos lo que dice en génesis 3 verso 14 la materia prima de la carne es el polvo polvo comerás todos los días de tu vida amén los animales espirituales se alimentan del polvo amén y eso también se manifiesta en el mundo físico por eso los animales de la creación buscan se alimentan los de los unos de los otros amén buscan comer de la carne estamos de acuerdo eso también se da en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Los animales espirituales se alimentan del polvo, se alimentan de la carne. Donde hay carne, están ellos. Amén. Y aquellos que son pobres en espíritu como Lázaro. Aquellos que son parte del reino de los cielos. Están conscientes de la presencia de fuerzas animales espirituales. No solo de las serpientes y de los escorpiones. Sino también de los perros. Y aquí la palabra nos dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas, y ahí los perros. Dice la escritura que los perros estarán fuera, no entrarán a la nueva Jerusalén. La escritura nos dice que los perros vuelven a su voz. Amén. Y la puerca lavada al revolcarse en el cielo. La escritura nos enseña que nos guardemos de los perros. De los mutiladores del cuerpo Amén Manifiesta la acción de fuerzas espirituales Demoníacas Amén En contra del cuerpo En contra de la vida espiritual En contra de la vida cristiana Los perros están Donde hay bómito Los perros están Donde hay llaga Amén Los perros están donde hay Si hay llaga y ahí la consecuencia Y ahí la consecuencia de las llagas Las heridas Las heridas manifiestan claramente Y debes tener la certeza Que hay la presencia de fuerzas espirituales marinas Es por eso que cuando oramos por sanidad interior ¿Qué hacemos? Que las personas descubran su carne ¡Amén! Porque descubriendo su carne Ahí van a encontrar las heridas ¡Amén! Y descubriendo las heridas Van a encontrar a los heridos Amén Y crucificando la carne La cruz del Calvario Los heridores Los principados y potestades Ya no tienen nada que hacer Cuando la carne está muerta Y tienen que salir Y cuando salen La carne resucita Espiritualmente en gloria Y es llena de gloria Y por tanto Hay sanidad interior Hay sanidad En el alma De la persona ¿Se entiende? ¿Cuándo dicen amén? Amén Ve ahí Aquel Aquel que forma parte del reino de los cielos Sabe que lleva su vida espiritual en lucha Contra animales los perros Y sabe Que en la medida que tenga Esas llagas Esa carne presente Su naturaleza caída Los perros van a estar viniendo. Uno está consigo aquel que lleva la lucha espiritual la vida del Espíritu, sea consciente que los perros vienen. Por eso dice, los perros venían. ¡Amén! Los perros vienen, ¿y qué? A la llagas. Así como la serpiente antigua se alimenta del polvo. Así como el león se alimenta de la carne. ¡Amén! Así como la serpiente inducida en el aspecto físico como el león se alimenta de carne. En el aspecto espiritual ocurre lo mismo. ¡Amén! Si tú le provees carne Te va a devorar y te va a comer Hay algunos que leen la palabra De la escritura Que manifiesta que Satanás está Alrededor como león rugiente Buscando a quien devorar Y muchos creen que Satanás Está tan mareado Dando vueltas que nunca les ha devorado Y nunca les ha hecho nada Están engañados en sí mismos Porque saben que le ofrecen un lugar De carne en el corazón Y Satanás ya está devorando Amén Y hace mucho tiempo que ha podido dejar de dar vueltas alrededor Porque si lo ofreciste carne está devorando ya Tu vida espiritual A través de aquello que tú lo ofreciste Por eso la escritura nos manda no darle lugar al diablo Amén Y el lugar donde se lo da En el corazón Porque el corazón sale la carne del corazón salen los malos pensamientos Los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, Los altos testimonios, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan Al hombre, dijo el Señor ¿Y la contaminación cuál es? Es una contaminación animal Espiritual, amén Les ofreces aquello Y ellos van a venir a habitar en ti A alimentarse de ti, a comer de ti A destruirte, a devorarte Por dentro, a lacerarte por dentro A angustiarte por dentro Amén se comprender la importancia de la cruz de Calvario amén porque aquel que está consciente de sus llagas, está consciente de la carne y sabe que si hay carne cada día tiene que darle a la cruz de Calvario no la carne del día anterior nuevamente el día siguiente pasa lo mañana cada día basta para poder hacer morir una pequeñez que sea Y nada más le hagas ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! En cambio el rico, el tibio dice no, no tengo necesidad de nada Ya tengo todo, no hago daño a nadie No he mandado a nadie y está en su pobreza es espiritual No hay conocimiento de la espiritual No hay conocimiento de los perros ¡Amén! No hay conocimiento de las fuerzas espirituales No hay Simplemente da lugar, dar rienda suelta a lo que quiere A lo que quiere hacer A lo que el cuerpo le pide, a lo que el alma le pide Los deseos de la carne, los pensamientos de la carne Las obras de la carne están allí sobre su mesa Amén Y por eso se va al Seol Por eso se va al Hades La palabra, la palabra nos dice Sigamos leyendo el verso 22 Evangelio de Lucas capítulo 16 verso 22. Aconteció que murió el pobre. ¿No debería decir bendigo, verdad? Vamos escudriñando la palabra, profundizando la palabra. Ahí está la palabra griega ptochos, p t o c h o s, tochos, pobre. Amén. El pobre en espíritu. Aconteció que murió el pobre en espíritu. Ahí está hablando de La muerte física. La separación Del alma y el espíritu Eclesiastés 12, 7 nos enseña Que el polvo vuelve a la tierra El polvo vuelve al polvo Y el espíritu Vuelve a Dios que lo dio Amén Sea, repito De cristiano O de inconverso Lo que sea, el espíritu Siempre vuelve a Dios que lo dio Porque allí está la conciencia y la conciencia es un libro de obras Y si no están lavadas esas obras Con la sangre del Cordero Van a servir de pruebas de cargo En el juicio ante el gran trono blanco Y por lo cual serán atormentados De día y de noche en el lago que arde Con fuego y azufre Amén No se confunda el lago que arde con fuego y azufre Que nos habla la escritura Y que ha de estar operando con habitantes dentro Después del juicio ante el gran trono blanco Y eso significa después del milenio Después del reino de mil Amén Antes de empezar la eternidad No confundamos el Ares o Seol Con el lado que algo a subir Porque son dos cosas totalmente diferentes Amén Perfecto Entonces aquí nos habla de muerte física Aconteció que murió el pobre Y fue llevado a donde? Al seno de Abraham ¿Por quiénes? ángeles, espíritus ministradores, están para servicio de todos aquellos que fuimos llamados a ser salvos. Amén. Abramos la palabra en Hebreos. Hebreos, capítulo 1, verso 14, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Lázaro es el símbolo, es la figura de la herencia de la salvación. Porque se va a donde? Al cebo de Abraham. Amén. ¿Y quiénes lo llevan? Los ángeles, espíritus, ministradores enviados para servicio a favor de los Lázaros. Aquellos que Dios ayuda Porque están en el reino de los cielos Viven en el Espíritu Andan en el Espíritu Amén Y no satisfacen los deseos de la carne Aunque se dejan tentar Hay tentación Jesús dice que fue tentado en todo Pero sin pecado Y si lo hizo también nosotros podemos lograrlo Amén Y ahí la palabra Perfecto, naturaleza caída está siempre. Mientras estemos en este cuerpo mortal, la lucha entre la carne y el espíritu. Y la lucha que manifiesta las Ay, que anhelaba comer lo que, un bocado de lo que comía el tibio, lo que comía el, el rico. Pero no pasa nada más allá. Solamente se queda en aquello. Amén. Entonces, dice que fue llevado al seno de Abraham que justamente en aquellos días antes de la consumación de la obra la cruz del Calvario, el seno de Abraham o paraíso estaba allí en las profundidades de la tierra. Amén. Pero Jesús dice en Escritura, conforme hemos leído el día de ayer, en Hechos 2, 27, que su alma no fue dejada en la vez. Sabemos por la palabra que el Señor Jesús, el alma, ascendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y allí se libertó a la cautividad. Esa cautividad que estaba, ¿dónde? Seno de Abraham y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y el paraíso, el seno de Abraham, se volvió allí a la presencia del Dios Todopoderoso en el tercer seno. Amén. Sabemos esa condición en base a la escritura que vamos a ir viendo con detalle en versos bíblicos más adelante. Pero el verso 22 nos dice que murió también el tibio, porque el tibio debe ser vomitado de la boca. ¿eh? Vio también el rico Y dice Y fue sepultado En su término original Fue enterrado Fue enterrado Volvió a la tierra Su cuerpo Fue enterrado Conste que no manifiesta la escritura Si lo enterraron o no lo enterraron Amén Pero aquí habla del tibio Bueno Volvió a la tierra el verso 23 nos habla ya del rico El tío Y en el Hades Alzó sus ojos Estando tormentos En el Hades el Señor, Se mira Muere ya, no siente más nada No experimenta, no ve, no oye, no olfatea oh, Señor Aquí está tu palabra Amén Este cuerpo no puede hacer nada Este cuerpo Tu cuerpo No puede hacer nada si no es que tuviera el alma dentro Amén Por el alma ves Por el alma sientes, por el alma oyes Por el alma palpas Por el alma saboreas Amén pero cuando el alma sale del cuerpo El cuerpo no puede hacer nada por sí mismo Amén El cuerpo ya no oye, ya no ve, ya no pasa nada No olfatea, no palpa, no toca, no saborea, nada Aquel en el cual se manifiesta toda la personalidad del hombre Que mira, que oye, que ve, que olfatea Que palpa, que siente, que saborea Es aquella parte del hombre que se llama alma Amén Y el alma intacta Así como está, Se va al Seol Y ahí dice en el Seol En el Hades Alzó sus ojos Entonces se mira Amén ¿Y qué más dice? Estando en tormentos ¿Dónde uno recibe el tormento? En el alma Mediante el alma Porque un cuerpo muerto A ver dale un puntapié Metele un cuchillo No siente nada No es atormentado Amén Pero si el cuerpo tiene alma dentro La persona ha de conocer el tormento ¿Me explico? Este cuerpo simplemente se es el estuche El alma es lo que da vida Amén Y ahí el alma Va a estar allí Atormentada, experimentando ese tormento Que caracteriza al Hades Porque en el Hades hay tormento Y es tormento eterno es tormento de día y de noche. Y dice la palabra en el verso 23, que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su cena. Un impío podrá conocer a Abraham. Aquí hay un que tiene conocimiento de Abraham. Amén. Que conoce al Padre de multitudes. Que conoce al Padre de la fe. Y vio a Abraham aquí está viendo a uno que ya no conocía. Aquí estamos hablando de un cristiano Estamos hablando de un tío. Y vamos a ir viendo más detalles que manifiestan esta verdad Que para muchos he dicho, ah no el salvo siempre es salvo No el rico es el impío, el azar eres tú El salvo siempre es algo. igualito te vas a ir al cielo Haga lo que hagas Te llamas cristiano, seas fornicario, adulto o lo que hagas. Igualito te vas a ir para el cielo Mentira del diablo Amén Es necesario buscar la santidad del que esté santo Santifique Por eso la palabra nos enseña Ocupados de vuestra salvación Con temor temblor Amén Porque Dios es fuego con oscuro Si el justo con dificultad se salva Donde aparecerá el impío y el pecador Amén he ahí la palabra bueno, Ahí estamos, en el verso En el verso 23, vio de lejos a Abraham Y a quién? A Abraham. que conocer a uno que de... Dios ayudó a uno que es su hermano. ¿eh? Lo vio. Allí en el paraíso en su ser. El verso 24 dice entonces. Él dando voces dijo. Padre Abraham. En el Seol hay En el Seol se puede hablar. Amén. Y el hablar manifiesta un raciocinio manifiesta Vida de pensamiento Vida de emociones Vida de sentimientos Amén Que es lo que hay en el alma? Padre Abraham Ten misericordia Allí en el Hades hay Misericordia En el Hades no hay compasión En el Hades lo único que hay es dolor En el Hades lo único que hay es fatiga en el Hades lo único que hay es tristeza, es angustia, es desesperación. Pensa en y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Alguno puede decir, pero ¿cómo en el cuerpo? La lengua está en el cuerpo. Si el cuerpo ha sido sepultado, entonces ¿qué está ahí? Debes comprender que el alma tiene que insultar una imagen en las regiones espirituales En las regiones celestes De lo que es tu cuerpo Amén Amén Tu cuerpo así tal cual Como ha venido al mundo Desnudo manifiesta el alma Tal cual Si no tienes a Cristo Pero si tienes a Cristo Hay vestiduras blancas Que cubren La desnudez del alma La desnudez de la carne del alma Amén Pero si estás en pecado Estando en Cristo Y las vestiduras están cortas se descubre la vergüenza de tu despierto. Ah, ahora entiendes, amén. No es que tu alma te llevas terno, entonces tu alma también lleva terno. Ah, tu alma, si tú estás fuera del conocimiento de Dios, tu alma está desnuda. Amén. Y el Señor por eso le a ti Compra de mi oro refinado y fuego para que sea rico y vestiduras blancas. Se descubra la ¿Cuántos dicen amén? Amén Se entiende la palabra Es palabra espiritual Es importante Algunos que están luchando en entenderla Suavicen el corazón Porque todo el corazón está endurecido Es difícil entender la palabra espiritual Se hace difícil Por eso busca suavizar el corazón ¿Cómo? Quitando la carne dura La costra externa Amén Aquello que lleva de mucho tiempo Ahí está endurecido Ahí arráncalo Dale muerte En la cruz del Calvario Amén Y eso te permitirá conocer En forma más sensible Las cosas de Dios Las cosas del Espíritu Santo De Dios Amén Y dime la palabra Refresque Que refresque mi lengua Mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Cuando nosotros Entramos en mundo, la escritura Que dice que uno Aflige su alma en ayuno, el cuerpo deja de comer, deja de beber y el alma, el alma tiene hambre, ¿verdad? El, hambre, el alma tiene sed. Aquellos que no conocen la palabra de Dios dicen: No, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed, pero en realidad es el alma. Amén. Porque el cuerpo, repito, si el alma está tirado ahí, no pasa nada, no se mueve, si no come, si no bebe, está igualito. Amén. No experimenta si tienes hambre o si tienes sed. Tiene que tener el alma para que la persona Experimente el hambre la sed. Amén. Y es justamente el hambre que está allá abajo en el Seol. Y en el Seol se siente la hacer. No hay agua, y hay llama, hay fuego. Comprendemos que el fuego, el que es encendido por la ira de Dios a causa del pecado del hombre, de los hijos infieles, a causa de la generación perversa, ese fuego desciende, dice, hasta las profundidades del Seol, hasta los fundamentos de los montes. Y es por eso que en el aspecto físico La ciencia ha demostrado que En el centro de la tierra hay fuego ¿Verdad? Tiene ahora, sabemos por la escritura Su respuesta espiritual Porque todo aspecto físico tiene su razón espiritual Tiene su fuente espiritual ¿Y dónde está esa fuente espiritual revelada? En la palabra de Dios ¡Amén! Perfecto, Allá hay llama, en el Seol hay fuego Pero Abraham le dijo ¿Qué le dijo Abraham? El padre de la fe ¿Qué le dice? Le llama hijo. ¿Será que Dios puede llamar hijos a los impíos? Hay una parte de la palabra de Dios será manifiesta que pueda llamar a los impíos. Dios los puede llamar hijos. Amén. Dios le dijo a Abraham: En tu simiente benditas a todas las naciones de la tierra y tu descendencia será. Como la reina del mar, nosotros, como creyentes, sabemos que tenemos un padre en cuanto a la fe, ¿a quién? Abraham, solamente uno que conoce a Abraham como padre de la fe, que lo reconoce a Abraham como padre de la fe, le ha de poder llamar padre Abraham. Amén. Por eso, hermano cristiano, abre tus ojos. Y ve lo
1: que la palabra os enseña El
2: rico manifiesta el tibio Aquel creyente que dice que no tiene necesidad de nada porque ya tiene conocimiento De la fe Tiene conocimiento del padre Abraham Tiene conocimiento Por eso el padre Abraham Padre de él Padre de la fe Es un hijo de la fe ¿Le llama? ¿Qué le llama? Hijo Por eso el señor Jesús empleó esa palabra De otra manera no estaría escrita ahí Aquí no está hablando a un impío, aquí no está hablando a un incrédulo, aquí está hablando a uno que conoce la palabra. Verdad. Hijo, le dice, acuérdate. En el Señor se mantienen los recuerdos, porque los recuerdos están en la mente y la mente es una función del alma. El alma está... En el Seol. Cuando uno muere sin Cristo. Y recuerda todo. Amén. Recuerda todo. Y dice acuérdate. Que recibiste tus bienes en tu vida. Yo quedé paso. Porque la palabra se iba siendo cada vez más clara y más real. Porque muchas veces habíamos hablado. Del Soma en griego que es la vida del cuerpo. El Psuche o Psique. Que es la vida del alma. Amén. Y el Zoe en griego que es la vida del espíritu, que es la vida de Dios, que es la vida del evangelio, la vida de la fe, la vida del cristianismo. Y ahí. Y el término que dice, recibiste tus bienes en tu vida. En el original se emplea la palabra Zoe, que significa la vida de Dios, la vida del espíritu, la vida cristiana, la vida de fe. He ahí la realidad de la palabra. Recibiste tus bienes Acuérdate que recibiste tus bienes La palabra agatus Que significa Bueno en, en carácter Y beneficioso en su carácter Aquello que es bueno y te ha de beneficiar Y ahí el Padre hermano, le hace recuerdo De las bendiciones De las bendiciones de Dios Buenas en sí mismas Que podrían traer Beneficio en sí mismo por lo bueno que es Y que recibió En su vida el soy. En su vida de Dios En la vida de Dios En la vida del Espíritu En la vida cristiana En la vida del Evangelio En la vida de la fe Porque eso es lo que significa en griego La palabra Zoe La vida de Dios y el creyente Amén por eso está esta palabra Comprendemos el propósito de Dios Para que todos nosotros podamos comprender Que necesitamos ocuparnos de nuestra salvación Con temor y temor. Muchas veces tomamos a la ligera el tibio sí, El tibio dice sí, tibio Hoy ha sido el mensaje de la tibieza Pero están tan, tan cegados Que no ven que el tibio es vomitado de la boca del Señor Amén Y Tú recibiste tus bienes en tu vida soy. Y Lázaro, bien, males, males, por supuesto, hay aflicción, en la lucha espiritual hay tribulación, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios y nuestra tristeza se convertirá en gozo y estaremos en su presencia. Cuando Él venga por nosotros. Aleluya. Y Lázaro también mal dice. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Dónde uno recibe el consuelo? El con las emociones del alma uno puede recibir consuelo. Y también con las emociones del alma uno puede recibir tormento. Amén. Uno escoge recibir consuelo. O recibir tormento. Consuelo en el paraíso. Tormento en el Seol. En el Hades. Amén. Vamos a continuar. En la próxima sesión. Vamos a ponernos en No nos vayamos todavía. Esperemos unos instantes. Por cuanto vamos a hacer una. Breve oración de administración. Es importante después de haber compartido y enseñado la palabra, ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos y ora conmigo de todo corazón. esta palabra ha sido para tu vida y tú te has identificado con Lázaro, gloria a Dios. Si te has identificado con el rico, hay algo que tú debes hacer hoy, es arrepentirte. Y tomar el ejemplo de Lázaro Y estés consciente de la carne De las heridas De la necesidad de sanidad interior De liberación De libertad del alma De fuerzas animales espirituales Como las serpientes Los escorpiones, los perros Que comen de la carne Lamen de la llaga Devoran el polvo Si esta palabra ha sido para tu vida Levanta tus manos en alto Y con los ojos cerrados Ora conmigo Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Estoy en tu presencia Señor Porque necesito de ti comprendido Tu palabra Señor El rico es el tibio Señor Y tiene banquete de carne Y de cosas Superficiales e inmundas Señor Sobre su mesa Busca lo exterior No lo interior Busca la vestimenta externa Señor y no ve la desnudez de la carne. En su interior como Lázaro. Consciente de sus llagas. Por tanto conscientes de su carne. Consciente de fuerzas espirituales como los perros. Que vienen donde hay llaga. Que vienen donde hay herida. Para lamer. Para que nunca cicatrice. Trayendo dolor. Ardor. Amargura, angustia Zozobra, desilusión, tormento Señor eterno Yo reconozco que tu palabra es verdadera El rico es el tibio Señor Es un cristiano tibio Señor Porque solo un cristiano tibio podría llamar a Abraham por su nombre Solamente un cristiano tibio un cristiano que conozca tu palabra podría reconocer a Abraham por padre. Solamente a un cristiano, a uno que ha conocido la verdad, Abraham le llamaría hijo. Y yo no quiero ser ese tibio, Señor. Yo reconozco, Señor, que el rico manifiesta aquel que ha tenido. El PSOE La vida del Espíritu La vida de Dios La vida cristiana Y recibió bendiciones Bienes de parte de Dios Para poder lograr cosas buenas Pero se desecharon Yo he recibido muchas cosas de ti Señor Ha regenerado mi espíritu Tengo ahora el PSOE tengo la vida del Espíritu. Y he recibido muchas bendiciones tuyas. Y yo no
1: puedo, Señor, cada día... Sentarme a mesa...
2: A banquete de carne, Señor. Para alimentar la carne. Practicar las obras de la carne. Porque está escrito que no he de heredar el reino de Dios. Me voy a ir al Seol, Señor... Está claro en tu palabra y hoy lo he comprendido. Ayúdame ahora.
1: Yo quiero ser tu Lázaro. Ayúdame Dios. Ayúdame Dios mío. En el nombre de Jesús. Yo no quiero ser ese rico. Yo quiero ser ese pobre Ese pobre en espíritu Yo quiero ser Lázaro Señor Ayúdame ahora Guíame Señor Por tu Espíritu Santo Y hazme saber Hazme conocer las llagas, las heridas que hay en mi alma.
2: Porque hay carne, Señor. Y para que no se produzcan más heridas, necesito darle muerte a la carne en la cruz del Calvario. Porque la carne muerta ya no puede sufrir herida. Está muerta, Señor. Y por la oración de fe de renunciamiento Yo quiero darle muerte Señor A todo aspecto de mi vida Sea pensamiento de la carne Deseo de la carne Obra de la carne En el cual hay heridas En la cual hay heridas Para poder resucitar en gloria Y reciba sanidad interior Sanidad de mi alma De todo sufrimiento De toda angustia De todo dolor De toda desesperación Depresión Tristeza Y tantas cosas que tú conoces Que estoy pasando en mi vida Señor Guíame ahora Padre Guíame ahora Señor En el nombre de
1: Jesús yo te clamo Ayúdame ahora Guíame Señor Ayúdame a ver Ayúdame a recordar Todo aquello En lo cual hay heridas
2: En mi interior Ahora empieza a hablar con tu Señor Él te hará ayudar Recuerdos van a venir A tu mente Recuerdos de ayer, de anteayer, de la semana pasada, recuerdos del pasado. He ahí la carne. He ahí las obras de la carne. He ahí donde están las heridas. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
1: ¡Gracias! tus pecados arrepintiéndote de ellos prometiendo a tu Dios nunca más caer en ellos escapando del pecado de la muerte del diablo, porque él quiere tu vida, destruirte. te compra del pecado y la esclavitud del diablo así podrás escapar de la perdición eterna con la palabra El testimonio de Jesucristo podrás tú vencer al gran dragón la sentencia antigua y menospreciando tu vida hasta la muerte. Y no debes temer que el Señor te estará esperando con las manos abiertas para abrazar. Blancas, que no importe el instante de la muerte, recuerda siempre que Jesús te estará esperando con las manos abiertas, porque su amor es inesperado. Por esto no les temas a los que matan el cuerpo Sabiendo que debes tener aquel que puede destruirte por tus propios pecados Junto con el diablo, es el diablo que sabe su futuro en la que queda, y él quiere aplastarte tentándote para que peques, y así, si tú le permites Él destruirá tu vida por eso tú ahora decide hoy ponerle de freno a todos tus pecados carne y de tu lengua, recuerda que Jesús te ama y por su Espíritu Él te ama. En aquel instante que tú hayas menospreciado, tú. Tu... Santo al Dios deseado, rechazando al Hijo del Diablo.